0: Dzień dobry. Piotr Lipszyc, jedykatura.pl. Jeśli to twój pierwszy odcinek podcastu Judykatury.pl, to bardzo się cieszę, że poświęcasz czas na jego odsłuchanie. Ja na co dzień zajmuję się budowaniem zgodności organizacji z RODO. Jako prawnik przypisuję duże znaczenie do orzeczeń, stanowisk sądu, interpretacji trybunałów. No i stąd wziął się pomysł na judykaturę.pl, czyli serwis, który w jednym miejscu zbiera orzecznictwo RODO i umożliwia szybką, łatwą nawigację po wszystkich orzeczeniach, a więc także wyciągnięcie z nich odpowiednich tez, argumentów i wniosków. Dziś w 13 odcinku poruszę temat trzech wniosków o wydanie orzeczenia, w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrałem te trzy sprawy ze względu na ich aktualność. W przypadku dwóch pytań kierowanych do CUE dysponujemy obszernymi wnioskami zawierającymi ich uzasadnienie. W trzeciej sprawie, przez to, że jest tak niedawno złożona, jeszcze nie mamy samego uzasadnienia wniosku, mamy skargę, a ciekawa sprawa, bo dotyczy zakresu kopii danych osobowych, samego pojęcia danych osobowych. No ale wracając do pierwszych dwóch tematów, czy dwóch wniosków prejudycjalnych. Pierwszy dotyczyć będzie spółki Endemon Shine Finland, a druga sprawa, którą poruszę, no Meta Platform Ireland, spółka Facebookowa, która ma kilkanaście spraw przed Sue, a pewnie kilkaset, jeśli by połączyć wszystkie sprawy przed wszystkimi organami nadzorczymi w Unii Europejskiej. W pierwszej sprawie przedmiotem sporu spółki Endmol jest z organem nadzorczym z Finlandii jest, proszę państwa, wykładnia po pierwsze materialnego zakresu stosowania RODO, czyli tego, jak rozumieć artykuł 2 ustęp 1 RODO, który mówi o stosowaniu rozporządzenia do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do innego rodzaju przetwarzania danych, a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochyli się tutaj nad zakresem definicji przetwarzania danych osobowych wynikającej z artykułu 4.2. ROD. Jesteśmy w zakresie takiego wniosku, czy następująca sytuacja spowodowała, że sąd Finlandii zadaje pytanie, które brzmi tak. Czy ustne przekazanie danych osobowych stanowi przetwarzanie danych osobowych? No, bardzo ciekawe pytanie. Wiemy, że patrzenie na dane osobowe jest ich przetwarzaniem. Wiemy, że możemy takim patrzeniem naruszać czyjąś prywatność. Możemy mieć wzrokowy, że tak powiem, dostęp do danych osobowych, a nawet takie wzrokowe patrzenie może doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych. No, w tej sprawie, czyli C740x22, i jeśli rzecznik praw, rzecznik, przepraszam, generalny CUE i, i pokaże, w którym kierunku iść, to CUE nam podpowie, czy takie ustne przekazanie danych jest przetwarzaniem danych osobowych, no sytuacja wygląda tak, że e, pewna, e, pewien pracownik tej spółki, czyli tak naprawdę. no e, tej spółki Endemolushein Finland OI e, złożył swój ustny wniosek do sądu dla Sławonii Południowej. Domyślam się, że to jakaś część Finlandii. E, I po prostu zadzwonił, proszę Państwa, do sądu e, z prośbą o udzielenie informacji o ewentualnych, toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych przeciwko konkretnej, określonej osobie fizycznej. Spółka wiedziała, o kogo pyta, bo ta osoba brała udział w postępowaniu konkursowym. Zapewne do jakiejś mi się wydaje rady nadzorczej czy zarządu tej spółki, zo, a może na jakieś wysokie menedżerskie stanowisko i w tym zakresie spółka chciała znać informacje o karalności, tak? To mamy tu. No i teraz proszę państwa, według sądu, który otrzymał taki telefon, taki ustny wniosek. No, powód przetwarzania danych, czyli chęci uzyskania informacji, proszę zwrócić uwagę, przetwarzania danych, tu już sąd widzi zastosowanie RODO, No nie stanowi uzasadnienia do przetwarzania takich danych w zakresie wyroków karnych lub czynów zabronionych, o których mowa w rozdziale drugim Krajowej Ustawy o Ochronie Danych, oczywiście mowa o finlandzkiej ustawie. O ochronie danych osobowych. W związku z tym, proszę państwa, sąd pierwszej instancji był zdania, że spółce tak nie wolno, nie można ujawnić danych, o które udostępnienie wnosiła, niezależnie od tego, czy chodziło o jawne orzeczenie lub informacje w rozumieniu finlandzkiej krajowej ustawy o jawności postępowań przed sądami powszechnymi. No to nie ma znaczenia. Bo według tego sądu czynność polegająca na przeszukaniu systemów informatycznych sądu już stanowi, proszę Państwa, przetwarzanie danych osobowych, przez co informacje, o które ustnie wnioskowano, no, nie można także ustnie ujawniać. Czyli według sądu już przeszukanie bazy danych, zestawień, rejestrów, repertoriów karnych czy cywilnych, no tu karnych ewidentnie, no jest jakiegoś rodzaju przetwarzaniem danych. Co trzeba powiedzieć dalej? Sąd Krajowy nie przekazał swoich ustnych żądań, nie przekazał w formie ustnej odpowiedzi na żądanie. Spółka ta odwołała się do do takiego działania, albo braku działania bardziej, do sądu apelacyjnego dla Finlandii Wschodniej. No i w swoim odwołaniu podniosła m.in. to, że uwzględnienie wniosku o udzielenie informacji poprzez ustne ujawnienie danych o ewentualnych, toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych nie stanowi w jej interpretacji przetwarzania danych osobowych w rozumieniu artykułu 4.2. Sąd apelacyjny przyjął odwołanie spółki do rozpatrzenia i wskazał, że no, trzeba się tu odwołać do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C245 na 20, to jest sprawa XZ przeciwko AP i wyrok zapad 24 marca 2022 roku, że przetwarzanie danych osobowych ma miejsce, jeżeli sąd umożliwia wgląd w akta postępowania zawierające dane osobowe, przy czym umożliwienie wglądu polega na udostępnieniu kopii akt dziennikarzom. Tu mieliśmy to orzeczenie dotyczy bardzo ważnego artykułu 55 ust. 3 RODO, kiedy mamy działalność czy wymiar sprawiedliwości, a tu chodziło o to, że po prostu dziennikarze chcieli mieć dostęp do kopii akt sądowych, no i e, sąd powiedział, że mm, mamy tutaj do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych poprzez udostępnienie kopii akt sądowych. No i proszę Państwa, zdaniem sądu apelacyjnego mm, wykładnia artykułu 2 ust. 1, artykuł 2 rozporządzenia powinna... RODO oczywiście powinna dokonywać się w ten sposób, że ustne udzielenie informacji o ewentualnych toczących się postępowaniach lub zakończonych przeciwko określonej fizycznie osobie fizycznej stanowi przetwarzanie danych osobowych i dokładnie takie pytanie przedstawiła Trybunałowi. Proszę Państwa, no ja uważam, że jak najbardziej takie ustne przetwarzanie danych osobowych, ustne, no będzie wchodziło w zakres przetwarzania danych osobowych, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której dojdzie do naruszenia, ujawnienia no, danych osobowych, a tylko doszło poprzez usłyszenie jakiejś rozmowy telefonicznej, nie wiem, ktoś w jakiejś Miejscu załatwiał faktury, nie wiem, kupował telefon na umowę i usłyszał dane osobowe innej osoby, spisał je sobie na karce, podszył się pod jej tożsamość. No, myślę, że administratorzy, szczególnie w naszym kraju, na pewno dążą do tego, aby uniemożliwić takie właśnie przetwarzanie danych, które doprowadziłoby do naruszenia ochrony danych osobowych poprzez usłyszenie cudzych danych osobowych. Pamiętają Państwo sytuację dyktowania numeru PESEL w aptekach i stanowisko prezesa UODO, że jest to niebezpieczne, na co NFZ albo Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość QR-kodów w M-Obywatelu i wcale nie trzeba dyktować tego numeru. Choć z drugiej strony, czy ktoś naprawdę go zapisywał, nie wiemy. W drugim wniosku, czy w drugiej sprawie, którą chcę państwu dzisiaj przedstawić, to jest, e, proszę państwa, sprawa, która mm, no, jest w mojej opinii... E, no interesująca z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że temat jest gorący i na pewno będzie nie raz jeszcze orzekany, czyli w tych sprawach jeszcze raz, nie raz będzie orzekał Trybunał Sprawiedliwości, ale powództwo przedstawicielskie ma przed sobą przyszłość, że tak powiem, i nawet naszej, w naszym krajowym wymiarze. No, druga sprawa to jest, proszę państwa, sprawa C757x22, Tutaj niemiecki sąd wraca, bo to nie jest pierwszy taki wniosek i nie nie jest to pierwszy niemiecki wniosek, ani nie jest to, proszę Państwa, w ogóle pierwszy wniosek w w zakresie artykułu czy wykładni artykułu 80 ust. 2 RODO. To jest taki przepis, który mówi o właśnie podstawie, albo stanowi, może lepiej powiem, bo przepis nie mówi. E, przepis Z przepisu możemy wyczytać co najwyżej e, możliwość, proszę Państwa, podstawy prawnej do wystąpienia z tak zwanym powództwem przedstawicielskim, a jest to taki rodzaj przy, e, powództwa, gdzie osoba, której dane dotyczą samodzielnie nie występuje do sądu, proszę Państwa, nawet nie wie, że ktoś wystąpił w sprawie, która jego naruszenia danych osobowych dotyczyła. Artykuł 80 ust. 2 daje możliwość państwom członkowskim na wprowadzenie takich przepisów proceduralnych, w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, które pewne podmioty, organizacje lub zrzeszenia wykorzystują i będą mogły wykorzystywać w przyszłości w, w takiej sytuacji gdy nie mają, proszę państwa, niezależnie od upoważnienia otrzymanego od osoby, której dane dotyczą, te stowarzyszenia, organizacje mają prawo wnieść w tym państwie członkowskim skargę do organu nadzorczego na podstawie artykułu 78 RODO, czyli prawa do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko właśnie organowi nadzorczemu i artykułu, 79, czyli prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi tutaj proszę państwa lub podmiotowi przetwarzającemu, jeżeli podmioty te, te stowarzyszenia uznają, że w wyniku przetwarzania danych osobowych naruszone zostały prawa osób, których dane dotyczą. W tym temacie niedawno, bo Trybunał Sprawiedliwości 28 kwietnia 2022 roku w sprawie C319 na 20 wydał wyrok bardzo podobnej sprawie. Orzekł proszę państwa, że wykładnia artykułu 80 ust. 2 RODO powinna dążyć do tego, że prawo, Krajowe prawo członko, pra, kraju członkowskiego może zezwolić Stowarzyszeniu Ochrony Interesów Konsumenckich na wniesienie do sądów powództwa, nawet wtedy, gdy to stowarzyszenie nie ma upoważnienia osoby, której dane dotyczą, no i niezależnie od naruszenia konkretnych praw osób, takie powództwo może być wniesione przeciwko, no i to jest ważne, domniemanemu, proszę Państwa, sprawcy, naruszenia, jeżeli przedmiotowe przetwarzanie może mieć wpływ na prawa osób. No, reasumując tak rozległe uzasadnienie czy sentencje w roku C319 na 20, trzeba powiedzieć tak. Stowarzyszenie nie wie, kogo zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania dotyczy naruszenie RODO. Trzeba też powiedzieć, że W związku z tym nie ma żadnego pełnomocnictwa czy upoważnienia do działania w jego imieniu, no bo nie wie kogo dotyczy to naruszenie. Nadto stowarzyszenie opiera się wyłącznie na swoim domniemaniu, że doszło do złamania RODO, bo nie opiera się o żadną prawomocną decyzję organu nadzorczego, czy tam też proszę państwa sądu cywilnego, w zakresie artykułu, na przykład 82 RODO. Na dodatek, samodzielnie to stowarzyszenie wskazuje sprawcę takiego naruszenia, czyli wskazuje administratora danych, wobec niego składa pozew. No, wracając do naszej sprawy C757/22, tutaj niemiecki sąd zwrócił się do CUE oddzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z dochodzeniem praw naruszonych w wyniku przetwarzania, czyli mamy w, rozumie, w wyniku przetwarzania, o którym mowa w artykule 80 ust. 2 RODO, jeżeli, i teraz to jest proszę Państwa klu tej drugiej sprawy, proszę posłuchać, jeżeli Stowarzyszenie Ochrony Interesów Konsumentów opiera swoje powództwo na tym, że prawa osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone, Ponieważ nie zostały spełnione obowiązki informacyjne przy przetwarzaniu danych osobowych. No, tutaj sytuacja wygląda tak, że Federalny Związek Organizacji Konsumenckich Krajów Związkowych, wpisany do pewnego ważnego wykazu upoważnionych podmiotów, o których mowa w niemieckiej ustawie o powództwach przedstawicielskich, wytoczył meta-platform Irland Limited, czyli platformie internetowej, która prowadzi Facebooka powództwo, wiemy, że powód, czyli ten związek organizacji, związek stowarzyszeń, zarzuca Facebookowi Facebookowi mecie, że bardzo dawno temu, no można by powiedzieć, że w prehistorii, bo w 2012 roku, proszę państwa, w centrum aplikacji facebookowej, Facebooka znajdowała się taka gra de Village. No a pod przyciskiem Zagraj w grę znajdowała się informacja, że jego kliknięcie jest traktowane jako wyrażenie zgody na przekazanie przez Facebooka do właśnie producenta, twórcy tej aplikacji, cytuję, jakiejś informacji ogólnej użytkowniku, nikt nie wie jakiej, nada dalej jego adresu e-mail oraz dostępu do wiadomości statułowej zamieszczonej na Facebooku. No i tutaj ten związek organizacji uważa e, w swoim postępowaniu, no, że taka forma ogólnych informacji e, jest nieuczciwa z punktu widzenia prawa do naruszenia czy, czy, czy z punktu widzenia prawa e, dotyczącego uzyskania skutecznej informacji a oraz e, pozyskania skutecznej, no, rozumiem, że w świetle artykułu 7 ustęp jeden albo samej definicji zgody z artykułu 4, no właśnie skutecznej zgody. Powód w dwóch instancjach uzyskał dla siebie korzystne wyroki. Facebook wniósł wniósł o rewizję orzeczenia do sądu apelacyjnego, a izba tam orzekająca zawiesiła postępowanie, zadając trybunałowi to pytanie, które już padło, czy Proszę Państwa, jest tak, że dochodzenie praw naruszonych w wyniku przetwarzania, o które użyto w artykule 80 ust. 2 RODO, ma miejsce, jeżeli Stowarzyszenie Ochrony Interesów Konsumentów opiera swoje powództwo na tym, że nie do końca albo że źle został spełniony obowiązek informacyjny I czy samo spełnienie obowiązku informacyjnego można rozumieć jako przetwarzanie? No i tu mamy, proszę Państwa, pewien, a może troszkę inny, inny stan faktyczny, to na pewno, ale pewne podobieństwo w sprawie C319 na 20, o której już mówiłem. Teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie rozważał, To, czy niedopełnienie obowiązku informacyjnego można, należy rozumieć tak, że no, i to, proszę Państwa, niedopełnienie obowiązków w zakresie celu przetwarzania danych i odbiorcy danych osobowych jest naruszeniem RODO w wyniku przetwarzania danych osobowych. No z jednej strony osoba, która czyta informacje jeszcze nie kliknęła, a więc zdaniem Facebooka nie wyraziła jeszcze zgody na przekazanie oraz nie można mówić, że została wprowadzona w błąd, no bo jeszcze rozumiem, że nie ma mowy o przetwarzaniu danych osobowych w celu zagrania w tą grę, no bo nie jest kliknięte, że tak powiem. No póki nie jest kliknięte, to nie ma przetwarzania. No... Tu Trybunał Sprawiedliwości ma bardzo trudne zadanie przed sobą. Ja uważam, że po to jest ten obowiązek informacyjny, żeby osoba podjęła uczciwą wobec siebie samego decyzję, czy zgadza się na takie przetwarzanie danych osobowych. Moim zdaniem użyte określenie jakichś informacji, no dokładnie sąd mówi, że użyto określenia w aplikacji jakieś informacje ogólne o użytkowniku. No nie ukrywam, że, że w mojej interpretacji czy pojęcia w wyniku przetwarzania, czy pojęcia w ogóle artykułu 80 ust. 2, no tak określony zakres, tak, o, tak spełniony, a właściwie i niespełniony obowiązek informacyjny, no pozostawia Wiele do życzenia, i myślę, że tutaj Trybunał Sprawiedliwości, no zobaczymy w pierwszej kolejności opinię rzecznika generalnego powie, że no jest to, proszę państwa, to, czyli pokazywanie informacji, umieszczanie treści obowiązku informacyjnego, no już możliwe, albo jest przetwarzaniem, jest tworzeniem warunków do tego aby w wyniku tego kliknięcia doszło do przetwarzania danych osobowych. No, czas pokaż. Trzecia sprawa dotyczy, proszę Państwa, takiej ciekawej sytuacji, czyli tego, czy kopia danych osobowych należy nam się w oryginale, że tak powiem, czyli jest to prawo żądania dokumentów, odpisów, kopii, czy też tylko i wyłącznie, albo aż, zakresu danych, kategorii, podstaw prawnych. No, mamy tu sprawę C672 na 22. E, mamy sprawę pomiędzy BZ, a spółką ubezpieczycielem DKV AG, No, tutaj jest kwestia w sprawie fizy- stanu faktycznego. Mamy taką sprawę, że ta spółka ubezpieczycielska, po prostu ubezpieczyciel, no, podniósł Koszty. Podniósł koszty, podniósł tutaj, proszę Państwa, e, kwotę składki. Wygląda to tak, że e, możemy się tylko tego, e, no ja Państwu przedstawiam stan faktyczny ze skargi, no, jak będziemy mieli cały wniosek, to może rzuci to więcej światła na ten obraz. No tu będą aż trzy pytania w jednej sprawie, ale krótko to opowiem, bo pierwsze z nich dotyczy... Tego, czy ubezpieczyciel jako administrator danych jest zobowiązany do, i to jest ważne, bezpłatnego dostarczenia osobie, której dane dotyczą, tutaj ubezpieczającego, pierwszej kopii jego danych osobowych, jeżeli on wie, że to żądanie nie spełnia celów wskazanych w motywie 63 RODO. No bo proszę państwa, ten motyw 63 RODO mówi, że... Pozyskanie, że ta kopia danych ma być pozyskana w celu zrozumienia czy zbudowania świadomości osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych, a ta świadomość służy, proszę Państwa, do weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem. To znaczy, że jeżeli ja wiem, co administrator przetwarza, to mogę pójść do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zapytać, czy tak wolno. Mogę zapytać jakiegoś specjalistę z RODO, jakiegoś inspektora ochrony danych, hej, czy według ciebie ten zakres danych jest ok i, i czy podstawy prawne są też ok. Tutaj ubezpieczyciel uważa, że celem uzyskania tej darmowej kopii jest zupełnie co innego a więc jest zweryfikowanie skuteczności czy słuszności podwyżek składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i nie jest to, proszę Państwa, cel, no jak najbardziej nie, nie jest związany z ochroną danych osobowych i nie jest tu RODO podstawą do kopii uzyskania takich dokumentów. Sąd zadające pytanie wskazuje też, że osoba, która żąda takiej kopii, posiada już te informacje o powodach podwyższenia składki ubezpieczeniowej, bo musiała je uzyskać w ramach procedury e, podwyższania takiej składki na podstawie niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia. Czyli już wiemy, że ten ubezpieczyciel, administrator danych na podstawie innych przepisów krajowych, e, wewnętrznych przepisów krajowych, no, podjął się przekazania informacji. W drugim pytaniu, sąd chciałby się dowiedzieć, czy informacja o zmianach wysokości składki dokonanych przez ubezpieczyciela w w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym w stosunku do ubezpieczającego, w szczególności ta zmiana kwoty dokonanej, te taryfy ubezpieczeniowej, treści uzasadnienia zmiany wysokości składki należą do pojęcia, czy należą do kategorii danych osobowych w ogóle. Czy to są w ogóle dane osobowe, a jeżeli e, nie są, no to nie wchodzą w ogóle w zakres RODO, a więc e, nie wchodzą w zakres danych m, udostępnianych na mocy artykułu 15 ust. 3. No Pytanie jest o tyle istotne, że e, odpowiedź na nie zależy co co ta osoba w kopii danych oczywiście otrzyma, no i to jest jasne. Mi się, proszę Państwa, wydaje, że taki zakres danych nie stanowi danych osobowych, więc nie będzie wchodzić w zakres kopii przekazanych, czy kopii danych osobowych przekazanych na podstawie artykułu 15 ust. 3. Moim zdaniem te dane nie pochodzą od osoby fizycznej, Od niej nie zależą, nie zostały przez nią w żaden sposób wytworzone. Pewnie są to dane dotyczące jej schorzeń jej wieku. No i pewnie ta składka zdrowotna urosła właśnie z powodów jakichś schorzeń. Choć oczywiście jestem świadomy, że większość z Państwa się z tym nie zgodzi, mając na pewno od razu w rękawie przygotowany Argument chociażby ze sprawy C434 na 16, czyli znana wszystkim sprawa Petera Nowaka, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że takimi danymi osobowymi są pisemne, proszę państwa, odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego i także, co jest ważne, ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się proszę państwa do tych odpowiedzi no pytanie czy możemy w naszej sprawie c w naszej sprawie proszę państwa c672/22 mówić że treść uzasadnienia zmiany wysokości składki zdrowotnej będzie stanowić dane osobowe, bo odnosi się do osoby, no musi się odnosić do osoby, bo ja dostałem z podwyżkę, a pan Krzysztof czy pani Gosia nie. No musi się odnosić do osoby. Choć może jest na tyle ogólnie przygotowana, że nie dotyczy jakichś informacji, które mogą stanowić dane osobowe. No tutaj Trybunał Sprawiedliwości ma bardzo ciekawe zadanie. Jestem przekonany, że e, czytając już na pewno samą opinię Rzecznika Generalnego, będziemy się na pewno e, e, bardzo w nią wczytywać i się zastanawiać, czy, e, jaki, jest kierunek, no, jaki jest kierunek działania czy interpretacji samej definicji danych osobowych. Trzecie, ostatnie pytanie w tej sprawie dotyczy ciekawej kwestii technicznej, czyli e, dotyczącej realizacji prawa do uzyskania kopii, no i e, będzie miało oczywiście znaczenie, w ogóle ta odpowiedź na to trzecie pytanie pojawi się, jeśli CUE uzna e, takie uzasadnienie kwestii podnie, decyzji podnoszącej opłaty za ubezpieczenie zdrowotne za daną osobową, no bo w tym momencie to pytanie ma sens, a dotyczy, proszę Państwa, czy, może lepiej powiem, że sąd chciałby ustalić, czy Administrator danych ma obowiązek, jeśli oczywiście takie dane stanowią dane osobowe i wchodzą w artykuł 15 ustęp 3 w katalog tych danych, ma obowiązek przekazać tej osobie raz jeszcze kopię dokumentacji ubezpieczeniowej, czyli kopię aneksów do polisy, pismo przewodnie załącznikami, a czy też może nie i chodzi tu tylko o jedynie wydanie, no będzie mniejszy to zakres danych osobowych na pewno, znaczy pytanie czyich danych osobowych, czy tych osób, które się podpisywały na dokumentach, robiły jakieś notatki, no pewnie tego nie udostępnimy. Czy też ten ubezpieczyciel musi wydać kopię danych osobowych i to do niego, do jego uznania pozostanie w jakiej formie te dane przedstawi. Wiemy doskonale, że nie jest to Szanowni Państwo, pierwsze pytanie w takim zakresie mamy na przykład sprawę C487 na 21 oznaczoną jako FF przeciwko austriackiemu organowi ochrony danych. W tej sprawie możemy zapoznać się ze świeżą opinią Rzecznika Generalnego, no świeżą, bo proszę państwa z końcówki z 15 grudnia 2022 roku Rzecznik tutaj generalny no próbuje przeczytać Giovanni Pitruzelli, proponuje, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczeniu przyjął, że pojęcie kopii należy rozumieć jako wierne powielenie w zrozumiałej formie danych osobie, osobowych objętych wnioskiem o kopię danych. Kopia tych danych powinna zostać udostępniona i rzecznik mówi w zmaterializowanym i trwałym formacie, czyli proszę państwa, no wracając do pierwszej sprawy dzisiaj poruszonej, nieustnie. No wynika z tego, że no nieustnie. I co ciekawe albo ważne, no, trzeba powiedzieć, że Według rzecznika generalnego w sprawie C487 na 21 w jego opinii artykuł 15 ustęp 3 zdanie pierwsze nie przyznaje, proszę państwa, osobie, której dane dotyczą prawa do uzyskania kopii części lub całości dokumentu, ani też wyciągu z bazy danych, jeśli w niej są przetwarzane dane osobowe. Czyli administrator nie ma takiego obowiązku. Jednakże administrator, jeśli chce, no to i będzie to na przykład konieczne do pełnego zrozumienia zakresu przetwarzania danych osobowych, no to nie stoi nic na przeszkodzie według rzecznika generalnego, no, możliwość przekazania o takich dokumentów, tych pism, oryginałów raczej nie, no ale kopii. Jak państwo wiedzą doskonale, ten temat kopii, Hmm. prawa do uzyskania kopii był wielokrotnie poruszany przez sądy administracyjne. Już na kanwie RODO mamy na przykład orzeczenie 2SAWA 1614 21, 1588 na 21, 1898 na 20, gdzie raczej można przekazać albo wyczytać taki dominujący pogląd, że liczy się przekazanie danych ich zakres, dokładność, merytoryczność tych danych osobowych, ich aktualność, a nie forma, czyli nie kopia dokumentów. No tutaj na marginesie chętnie przytoczę Państwu taką sprawę 2SA łamane na WA 2755 łamane na 21. Bo tutaj proszę Państwa ciekawie się wydarzyło, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na początku 2021 roku uchylił tym orzeczeniem postanowienie prezesa Ułodo w przedmiecie odmowy wszczęcia postępowania. Sprawa przed organem dotyczyła e, następującej go stanu faktycznego. Może powiem tak, że organ nadzorczy uznał, otrzymując skargę dwóch obywateli, że RODO nie daje temu organowi uprawnień do nakazania administratorowi udostępnienia kopii danych osobowych w konkretnej formie, postaci. Tutaj dwie osoby żądały od prezesa sądu rejonowego wydania płyt CD-DVD zawierających nagrania z monitoringu korytarza, monitoringu wizyjnego, oczywiście pewnego części budynku sądu, korytarz sądowy przed salą rozpraw doszło podobno do jakiejś potyczki, jakiejś gestykulacji, wymiany, gwałtownej wymiany poglądów. Nie wiem, czy ten monitoring wizyjny korytarza sądu rejonowego obejmuje mikrofon, obejmuje ścieżkę audio, nie wiemy tego. Wiemy, że osoby chciały uzyskać konkretny nośnik, czyli chciały uzyskać kopię danych osobowych, ich dotyczących, ale na konkretnym nośniku. Sąd uchylając postanowienie prezesa łodo, wskazał, że nie ulega wątpliwości, że istnieje przepis prawa materialnego, który nakłada na administratora danych osobowych obowiązek dostarczenia osobie, której dane dotyczą, kopi danych osobowych. I tym podstawą, tym prawem materialnym jest, proszę Państwa, artykuł 15 ustęp 3 rod. I według sądu odróżnianie kopii danych od nośnika zawierającego tę kopię jest niczym nieuzasadnione. Oczywistym jest bowiem, że dane te muszą być udostępnione na określonym nośniku. No, nie trudno się tutaj zgo- nie zgodzić sądem, no bo kopia nagrań z kamery nie będzie czy kopią nagrania nie będzie, e, proszę Państwa, scenogram opisujący, co się dzieje na nagraniu. Ale ciekawe powiedzieć o jakimś konkretnym, określonym nośniku, jeżeli ja mam wydrukować 500 maili. Znaczy, to jest papier, tym nośnikiem, a może ja nie chcę wydrukować 500 maili, tylko dać je nagrane na pendrive, który oddam już na zawsze osobie, której dane dotyczą, a innym kanałem komunikacji przekażę, hasło do odszyfrowania tego urządzenia czy do odszyfrowania katalogu zawierającego dokumenty. Bardzo ciekawe według mnie pytanie. Zobaczymy, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie. Podsumowując, myślę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma pracy do przodu na kilka lat, a to wynika moim zdaniem z tego, że te przepisy są bardzo ogólne, może nawet zbyt neutralne technologicznie, czy neutralne w zakresie pojęciowym i dają ogromne pola do różnych, o i proszę państwa, różnych interpretacji. I dzięki PL będziemy razem wspólnie, liczę na to, śledzić losy nie tylko tych trzech pytań prejudycjalnych, ale także innych. No i mam do Państwa prośbę na koniec. Prosiłbym o podzielenie się Państwa opinią o podcaście na Apple Podcast. Tam w aplikacji Apple trzeba wejść w zakładkę oceny i recenzje. A jeśli słuchają Państwo tego podcastu przez Spotify, no to pod gwiazdką z opisem podcastu jest miejsce na ocenę. Ja będę bardzo Państwu wdzięczny za każdą pozostawioną ocenę. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Piotr Lipszic.